0: Antes da gente começar o nosso podcast, temos uma dica para você. Fica ligado! A saúde coletiva é construída por saberes, práticas e profissionais muito diversos. Talvez a sua saúde já tenha passado pelas mãos de alguns deles e você ainda nem saiba qual o nome e a história da sua profissão, quais as suas condições de trabalho, como eles se formam. Esse é o Técnicos do Cuidar, o podcast que vai revelar quem são os trabalhadores técnicos da saúde no Brasil. A cada episódio você vai acompanhar a história de Dona Ilza, que ao longo de toda a sua vida encontrou vários desses profissionais, e depois ouvir o que eles próprios têm a dizer sobre suas profissões uma realização da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com coprodução, roteiro e edição da Peripécia Produções. Olá, ouvinte, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. Hoje vamos falar sobre o telefone, desde sua origem controversa até a sua evolução, que revolucionou o modo das pessoas viverem e se relacionarem. O telefone é um instrumento de comunicação que permite transmitir sons à distância através de sinais elétricos. O nome deriva de dois termos gregos tele, que significa longe, e fone, que quer dizer som. Apesar da distância e da evolução tecnológica entre a invenção do aparelho telefônico no final do século XIX e o surgimento do primeiro protótipo de aparelho celular nos anos 1970, a palavra telefone é usada para se referir igualmente aos dispositivos fixo e móvel, sem distinção, apesar de ter diferença, o que vamos ver mais adiante. O telefone é resultado da combinação da acústica com a eletricidade. O invento surgiu entre o telégrafo elétrico do americano Samuel Morse, em 1837, e o início da radiodifusão, em 1896, com o registro da primeira patente de um sistema de radiocomunicação por Guglielmo Marconi. Mas vamos lá. A história da invenção do telefone é controversa. Há pelo menos três nomes ligados à criação do aparelho o inventor italiano Antonio Meucci, o engenheiro eletricista americano Elisha Gray e o professor escocês, naturalizado americano, Alexander Graham Bell. Meucci foi quem primeiro criou um telefone eletromagnético em 1856. O teletrofone, como chamou seu invento, foi criado para que ele pudesse manter contato com sua esposa enferma no quarto, enquanto ele trabalhava em um cômodo próximo da casa. Por falta de dinheiro, Antônio Milti só conseguiu pagar por uma espécie de patente provisória para o seu invento. Ele enviou um modelo e detalhes técnicos de sua criação para a empresa de telégrafos Western Union, que tinha o um monopólio das comunicações na época, em busca de apoio por uma patente mais duradoura. Mas a ajuda não veio. Então, anos depois, Alexander Graham Bell, com quem Milti tinha dividido o laboratório, acabou patenteando o telefone. O reconhecimento de Antônio Milti pela invenção do telefone só viria em 2002, quando o Congresso dos Estados Unidos atribuiu o invento a ele tardiamente. Porém, dez dias depois, o Congresso do Canadá fez o mesmo com Bell. Como eu disse no início do episódio, a história é controversa. Séculos se passaram em que Graham Bell reinou absoluto como pai do telefone e até hoje a atribuição a ele é encontrada na literatura. Vale um parênteses aqui. Na verdade, antes de António Milt e Graham Bell, teve outro pioneiro, mas no campo específico da transmissão elétrica de voz, o alemão Johann Philipp Reis. Foi ele quem primeiro inventou um artefato próximo ao que seria o telefone, em 1850. Mas o inventor alemão não levou a cabo sua invenção, ao contrário de Bell, que inclusive se inspirou em Reis para os seus estudos. De fato, Graham Bell esteve envolvido em estudos em torno do som desde muito cedo. Sua mãe ficou surda ainda jovem. Seu avô e seu pai tornaram-se autoridades na correção da fala e no treinamento de portadores de deficiência auditiva. A realidade vivida por Bell desde a infância fez dele assistente do pai aos 21 anos, logo após se formar em medicina. Pouco tempo depois, fundou uma escola para surdos e foi professor de fisiologia vocal na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Foi nesse período, nos Estados Unidos, que Graham Bell começou a se interessar por telegrafia e a estudar modos de usar a eletricidade para transmitir sons. Os experimentos de Bell eram tentativas de melhorar o telégrafo. O telégrafo já havia se estabelecido como meio de comunicação há 30 anos. Embora fosse um sistema bem-sucedido, se limitava a enviar uma mensagem por vez. Bell, com seu vasto conhecimento em acústica e música, conseguiu imaginar a possibilidade de se enviar várias mensagens pelo mesmo fio, ao mesmo tempo. A ideia de um telégrafo múltiplo já existia, mas ninguém havia fabricado antes de Graham Bell até onde se sabe. Primeiro, ele trabalhou um telégrafo harmônico, em que seria possível enviar vários sinais elétricos ao mesmo tempo, pelo mesmo fio, se eles fossem de diferentes frequências. Em seguida, Bell e seu assistente Thomas Watson descobriram, por acaso, que sons também poderiam ser enviados por fio. Watson puxou um pedaço de metal preso no transmissor e Bell, que estava próximo ao receptor, escutou o metal vibrar. Bell decidiu adaptar o protótipo do telégrafo harmônico. Ele utilizou para isso uma descoberta sua anterior. Uma membrana capaz de variar uma corrente elétrica na medida em que o som o atingisse, funcionava como microfone. E um equipamento que reproduzisse essas variações nas frequências capazes de se ouvir na outra ponta do sistema funcionava como alto-falante. O primeiro protótipo com essa adaptação falhou. Não tinha capacidade suficiente de captar o som com detalhes. Os estudos continuaram e, no final de 1875, Graham Bell já estava com o telefone praticamente pronto. Correu para dar entrada na patente do aparelho, sabendo que o também inventor Elisha Gray estava com a mesma intenção. Foi questão de horas entre os pedidos dos dois, e Alexander Graham Bell saiu ganhando. A patente foi concedida sem que o aparelho funcionasse plenamente. Nessa época, não era exigido um modelo funcional da invenção para solicitar o registro. Bell e Watson desistiram do modelo eletromagnético que não permitia que o som da voz fosse ouvido claramente e partiram para um transmissor líquido. Foi com esse sistema que Bell conseguiu transmitir a voz humana pela primeira vez com sucesso, três dias depois de requerer a patente. Suas primeiras palavras ficaram conhecidas. Senhor Watson, venha cá, preciso falar com o senhor. Ou algo parecido com isso. Era Bell chamando seu assistente, que estava em outra sala, depois de derramar ácido em si mesmo, acidentalmente. A ideia era muito parecida com o modelo apresentado por Elisha Gray no escritório de patentes, o que o levou a processar Bell por apropriação de ideia. São muitas tretas envolvidas nessa história, com mais de 600 processos contra Alexander Graham Bell. Em 1877, um ano depois da patente de Bell, Thomas Edison conseguiu a patente de um aparelho com transmissor de carbono, um modelo mais eficiente utilizado até a década de 1980, que se espalhou nos Estados Unidos e no mundo muito rapidamente, substituindo o telégrafo. Com o tempo, foi ganhando popularidade e, aos poucos, chegando às casas das pessoas. No início, na Grã-Bretanha, o telefone não era tido como um negócio para milhões. Era mais uma comodidade para os ricos e um instrumento de comércio para pessoas que podiam pagar por ele, como escreveu o jornal The Times. Mas essa não era a visão de países como o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, que viam o potencial no serviço para outras camadas populares. A expiração da patente de Bell favoreceu a exploração comercial do telefone. Uma grande expansão do seu uso foi iniciada em 1893. Estava claro, na época, os benefícios do invento. Permitiria que famílias distantes se comunicassem mais facilmente, mudaria práticas médicas, políticas e jornalísticas, aumentaria o ritmo dos negócios e ampliaria suas fronteiras e mudaria hábitos sociais com as conversas ao telefone. O telefone está entre as invenções que revolucionaram os meios de comunicação de massa. Representou mudanças profundas para a sociedade, que passou a ter acesso às informações praticamente na hora em que os fatos aconteciam. Mas esse potencial todo não era tão acessível às pessoas. Era caro ter um telefone. A linha fixa era considerada um investimento. No Brasil, permaneceu assim até o final da década de 90. O cenário mudou drasticamente com o avanço tecnológico, os investimentos feitos no país e as negociações para a privatização das telecomunicações. Num salto no tempo, depois do telefone de Bell e dos rádios comunicadores utilizados em navios e aviões, chegamos ao celular ou telemóvel, como era conhecido o aparelho móvel no início. Criado em 1973 pelo designer e engenheiro norte-americano Martin Cooper, a primeira geração de celulares só foi comercializada dez anos depois, em 1983. O primeiro modelo era muito pesado e a bateria durava pouco. Também era muito caro, como o telefone fixo inicialmente. E assim se manteve por um bom tempo. Para cumprir com a função de mobilidade idealizada por Cooper, os aparelhos celulares precisaram aprimorar a tecnologia para caber no bolso literalmente. E no sentido financeiro também. Os modelos foram surgindo com marcas novas, além da pioneira Motorola. Não demorava muito para um aparelho ser lançado com outras funcionalidades que suprissem cada vez mais a necessidade das pessoas de mobilidade. O aparelho celular foi, aos poucos, se tornando algo além de um instrumento para ligar e receber chamadas de voz. Passou a enviar mensagens de texto, abrir e-mail, entreter com jogos, fazer chamadas de vídeo e todo o universo que a internet provê na palma da mão. É curioso imaginar se o que passou na cabeça de Graham Bell corresponde com os efeitos causados por seu invento três séculos depois. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e apresentação, Ana Cristina Figueira. Edição, Nathalie Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.